0: Всем доброго раннего утра. Итак, я продолжаю. Мистические истории, точнее, ,).咳 -咳 -咳 встречи с призраками. А здесь очень много интересных, интересных э рассказов. Еще расскажу в начале. Голосовые по поводу... Э ритуалов, заговоров, да, результата проведения этого всего, что изменилось, как я сегодня я сегодня уже загружала. Это люди говорят, так и называется, результаты работы и прочее. Если у вас есть желание, можете отправить я не в будни, но, то есть не в выходные, но до э, 10 вечера. Напишите результат от проделанной работы, результаты там, ритуалов. Если у вас мистические истории, текст только напишите Яне, отправьте опять же в эти дни, в будни до 10 вечера. Она их собирает, кидает нам в форум, я потом оттуда читаю и объясняю, что и как, и откуда это. То есть объясняю весь все это явление, чтобы вы понимали <coughs> и получали ответ на свой вопрос. Здравствуйте, Яна, хотела поделиться несколькими... Мистическими историями, историями, если можно. Было мне лет 10 примерно, как-то вечером в воздухе. Увидела льва золотистого цвета, который пристально смотрел на меня. Это, это зрелище продолжалось секунды три. Я очень сильно испугалась от крика, выбежала мама. Но, естественно, она мне не поверила. Я бы хотела узнать, уважаемые Инги, про этот случай и заранее благодарю. Это ваш тотем. Если вам предвидится, то есть привидится, извиняюсь, животные, во сне вас испугает, видение перед глазами какого-то зверя, это ваш тотем. Это покровитель вашего рода. Это значит, что Вашего рода герб и знак были львы, и они, то есть, возвышали и поклонялись этому зверю, не как Богу, а именно выбрали как тотемное животное, как защита. У всех народов есть тотемы. И эти тотемы изображены на государственных гербах. И как бы мы ни говорили, что. Вот, православие или там ислам, это все. На гербах стран вы увидите их тотем. Тотем России – это двуглавый орел. Как бы ни объясняли, это доблесть, мужество. <coughs> тотем этой страны орел двуглавый, то есть сила, воля, обвенченные короной власти. Ну, предположим, тотемный, э, тотемные звери э, в Армении. Вот армянский герб э, увенчан следующими э, созданиями э, э, Орел и Лев. Это знак Багратидов. До этого он был э, знаком Арташесидов Орел, потом знак, э, значит, э, позже Аршакуни, династии Аршакидов, это Лев, а потом их соединили, и Багратиды взяли себе Татем Лев и Орел. Хотя на знаках стандартах царей Багратидов. Есть и двуглавые орлы. Это они взаимствовали у Византии, потому что там очень близкие были отношения и корни. Вы увидели татем своих предков. Тотем моих предков тоже лев, потому что мы из Парфии. Но Парфии уже нет, и парфянцев нет, как нации. Они растворились в других народах. Но татем лев моего рода, того рода, откуда я происхожу, Камсараканы. Лев. Коронованный лев. Вот у вас, значит, тотемные, тотемный зверь вашего рода. Это лев. Он просто вам показался. Вот и все. Теперь знаете, что лев – это ваш тотем. Окружать себя львами. Картину льва повесьте. Пусть у вас будет статуя льва. Знаете, что сила льва, то есть эгрегор льва, вас охраняет. Ну, значит, ваши предки были с востока. Оттуда, там, где были львы. Хотя на Руси тоже были львы. А вплоть до этих мест были львы. Но это было давно. Где-то лет тысячи назад охотились на львах. А потом климат начал меняться. И они исчезли. И вообще на, на них охотились. Может быть, они могли выдержать и зимний климат. В принципе, тигры же у Суриски есть. Тигры есть и э, теплых стран. Они же выдерживают, живут, значит, привыкают к этому климату. Ну, исчезли львы. Вот, собственно, объяснение. Пойдемте далее. Итак, далее. Еще один случай с детства. Я жила в деревне, В огороде у нас росла слива. В семье нас было пятеро детей. У нас была привычка, кто раньше встанет, тот и лакомится сливами. Как-то соскочила, и едва настало утро, подбегаю под дерево. Там увидела двухметровую лохматую сущность. Весь был в шерсти, а тут же, сотеряя свои тапочки, убежал домой. По сей день не могу понять, что это было. Домовой. Он и сад охраняет. Ему просто надоело, что вы кушаете сливы, еще не поспевшие. Вот он и показался, чтобы вы испугались, чтобы не портили дерево, чтобы не портили урожай. Он просто от вас охранял эти деревья. Наверняка вы не просто кушали, вы еще ломали ветки, а деревьям больно, а он охраняет сад. И вот он появился и запретил вам это делать. Следующий случай был в том году. Ой. Убирала на кладбище могилу родственника. Мое внимание привлекло безымянная могила. Я решила поправить цветы, которые небрежно лежали. Вдруг какая-то сила меня схватила. Ощущение будто током ударила. Я от боли и ужаса соскочила прочь. Что это могло быть? Заранее благодарю. Но ну, это... Мог быть хозяин кладбища. Быть может, эта могила не стоила того, чтобы убирать. Может быть, там был похоронен убийца. Какой-нибудь душегуб. Или не очень хороший человек. Вам просто запретили ухаживать за этой могилой. Вот и все. Так. Другой случай. Моё посещение к знахарке. Это кофе, извиняюсь. По совету моей подруги я посетила одну женщину, которая позиционировала себя знающей. По ее словам, у меня сильная некросвязь с мертвыми. Это было специально наведено. В свою очередь она почитала какие-то заговоры, прошла свечкой, потом сказала, «Я призываю тебя, ангелов-хранителей, которые будут тебя оберегать через некоторое время». Ко мне начали приходить двое молодых парней. Они были одеты в длинные рясы. В одном случае передо мной положили две книги. Одна была в красном переплете, другая в черном. Один из них говорит, выбери книгу. Это происходило как в тумане. Я взяла красную. По сей день не могу понять, что это было. Второй случай тоже с ним связано Как-то ночью просыпаюсь от того, что... Дверь открылась и закрылась. Что-то неведомое ко мне приближалось. Я ощутила дикий холод. Этот некто ударил мне в грудь с такой силой, что ощутила резкую боль. Через секунду увидела перед собой того же парня в длинной рясе. Он сказал мне, не бойся, пойдем со мной. Я покажу тебе мертвый мир. Мы шли, вернее спускались все ниже и ниже, подвал по ступенькам. Когда дошли, я увидела людей. Некоторые сидели, другие ходили, гуляли, третьи лежали в гробах. Это были дети. Когда пошли ближе, он мне говорит, смотри, как плачут дети. Я спросила, почему? В ответ сказал, когда родители пла плачут, они их мучают, тем самым дети страдают. Наконец, перечислила несколько семей, которых я знаю, которые потеряли детей. Мол, скажи им, чтобы не мучили своих детей, что они живы, но в другом мире. Я прошу прощения заранее за этот рассказ. Это было реально в моей жизни. Верю. Знахарка – это мошенница, аферистка, потому что некросвязь, Одной свечкой не снимают, некрасвязь снимают на кладбище. Это очень непростая работа на самом деле. Если не на кладбище, то, по крайней мере, ни одной свечой. Она не, не, ничего не увидела, просто отяжелила этот случай. Знаете, почему люди многие мне благодарны? За то, что я не э, запугиваю их и не, знаете как отяжеляю то, что можно на самом деле заговорами убрать или э, призвать. А задача подобных э, баб – это как можно больше запугать, чтобы вы просто вот, посчитали, что она ваше спасение некросвязь кто-то навёл специально, чушь собачья. И вот то, что она прошлась этой свечкой, якобы что-то начитывая, поскольку она ничего не умела читать и не могла, и не знала, она просто своими действиями, наоборот, привлекла в вашу сторону не очень хорошие силы. Поскольку, когда человек врет, обманывает, когда человек притворяется ведьмой и не является ею, вокруг этого человека огромное количество ну таких сущностей, собственно говоря, не очень хороших. И со временем э, все ее действия приводят к тому, что эти сущности закрепляются э, за людьми, которые к ним ходят, как бы за помощью, но ну, получают вот эти вот связи с низкими с низкими духами астрала. Вот что и с вами произошло. Никакого ангела она не призвала. Она просто испортила вам все, что можно было испортить. И теперь вы наоборот можете их видеть, они могут воздействовать, эти удары, эти все. Вы же понимаете, что после посещения этой женщины у вас начались вот эти все кошмары и все эти... На днях я выставлю работу, но я позволю делать не всем, конечно, но как-нибудь объясню, кому это можно сделать. Обычно вот как раз эта работа проводится совместно с ведьмой, когда нужно исправить исправить оплошность, допущенную всякими афирюгами на этот случай. Своими действиями она призвала вам не специально, но поскольку она невидима, она просто призвала к вам вот эти нехорошие силы, мягко выражаясь. Вот поэтому они и вот пришли, и вы это все увидели. Здравствуйте, уважаемая Яна и Инга. Слушала лекции Инги и тоже решила поделиться небольшой мистической историей в моей жизни. Это было несколько лет назад. Мы встречались с бывшим, и его мама отдала мне все свои творческие принадлежности. Краски, бусинки и так далее. Так как знала, что я рисую, и она думала, мне это пригодится. Но через некоторое время ее не стало. Ее вещами я так и не пользовалась. Тогда бывший посоветовал это все раздать бесплатно через объявление. Проблемы начались, когда я раскладывала все ее вещи, чтобы сфотографировать. Сначала телефон выключался, потом к компьютеру подключиться не могла, и фотографии не загружались. И когда я уже написала объявление, оставалось нажать кнопку «Опубликовать», я услышала грохот в другой комнате. Дома я была одна. От страха вскочила и почему-то громко сказала «Это мой дом». Пошла проверить и увидела, как из шкафа вылетели все вещи бывшего, которые лежали глубоко у стенки. И, минуя стопки другой одежды, как-то перекинулись и выпали на пол. Я подумала, что это сделала его ушедшая мама, чтобы я ее вещи отдала ее сыну, чтобы он сам ими распоряжался, может... Я все себе придумала, но именно так я и поступила через год в тот день, когда ее не стало, не стало и моего деда. Может, совпадение и так далее. Но вообще, когда из семьи уходит один, потом уходит дальше. Или кошка, или собака, или еще кто-то, кто уже старый и может уйти. Но поскольку вы жили вместе, очень может быть, что из вашей общей семьи друг за другом ушли люди. Почему она так поступила? Не, не для того, чтобы вы отдали ему, и он бы распределил, то есть распоряжался, как он хочет. Нет, она сердилась на своего сына, поэтому выкинула его вещи. Тем самым дав понять, что вы не будете вместе, и она выкинула его вещи из вашего общего шкафа. Ну, то есть вы, вы поняли, что выкинула из вашей жизни его она обиделась на сына за то, что он предложил это раздать или отдать. Вообще, если человек вам что-то подарил, даже если он умер, это не имеет значения, если этот человек к вам хорошо относился всей душой и подарил вам, это не означает, что если человек умер, надо все его вещи раздать, все, что он подарил, разбить и выкинуть, или кому-то подарить, его все фотографии сжечь и вообще забыть что он существовал понимаете это неправильно нам самим бы не понравилось если после нас например все что нам было дорого все чем мы дорожили взяли разбили уничтожили выкинули и вообще вычеркнули нас из памяти правда одно дело идти взять у мертвого же умершего да ты можешь подумать а стоит ли а у человека нет а вдруг он бы не хотел мне отдать другое дело когда человек был жив и подарил и это нельзя никак, то есть после смерти человека игнорировать такой дар или выкинуть, или кому-то отдать. Зачем? Она же вам подарила, она подарила это от всей души, к вам хорошо относилась относилась зачем вы, зачем вы взяли и решили, что надо кому-то, даже если он так предложил. Нет, это мне подарено. Почему я должна кому-то отдать? Не делайте такого больше. Это она просто обиделась на вас и на своего сына. Здравствуйте, уважаемые Яна и Инга. Хочу рассказать свою мистическую историю. Год назад, 6 января, мы были в гостях у моей мамы. Когда подходили к подъезду, в ноги бросился кот. Он как будто именно нас ждал. Мяукал, громко смотрел в глаза. Зашел с нами в подъезд. Я подумала, что-то пролетело. не просто отвлеклась, читаю. Может быть, зашел с нами в подъезд. Я думала, что кому-то в квартиру хотела позвонить в дверь, но он бежал за нами. Я остановился около квартиры родителей, замученный, худой, одни глаза огромные, грустные, словно в душу смотрят. Мы накормили его, я, а он ест, мюкает, глаза не смотрит. Я решила забрать его. Отмыли его, купили все, что надо. И домой поехали. У нас дочке на тот момент было два года. Он ни разу ее не нац... поцарапал, не покусал. Хотя дочь иногда очень старалась. Ну, маленькие дети могут так, как тесто, мнутых. Конечно, объяснили и ругали. Сейчас аккуратно с ним обращается. Он всегда с ней спит и играет, и бежит, если плачет. А если дочь у мамы оставляем, то он словно... Котенка ищет, ходит по дому, мяукает, заглядывает к нам в глаза. Но суть рассказа в том, что когда появился кот, у квартиры появилась душа. Полное ощущение присутствия кого-то в квартире. Дочь видит иногда дядю, здоровается, конфетами угощает, говорит, что он хороший. Иногда что-то гремит. Кот очень спокойный. Но иногда бывает, что носится, словно играет с кем-то. Когда кладу угощение домового, кот летит с другого конца квартиры и залазит в уголок. Домового пару минут посидит и уходит. Вы говорили, что нельзя котам подходить к угощению. Я его прогнала, а потом поняла, что это не просто, так, какая-то связь есть. Он ничего не трогает, даже молоко домового не пьет, а просто сидит и, и уходит. Хотелось бы узнать ваше мнение. этот домовой к нам пришел вместе с котом или какой-то дух? Стоит ли его бояться? Я вижу явную связь с котом и что он именно к дочке пришел. Страха не чувствую. И нас никто не пугает. Вот послушайте меня. Я уже говорила, что не все животные, которые появляются в нашей жизни, на самом деле это животные четвероногие. Бывают моменты в жизни, когда появляются... Знаете как? Дух, духом легче пользоваться энергией животных, селяться в них и через них прийти к нам в жизнь. Не все то, что кажется, так, таким является. То есть вам кажется, что это кот, а на самом деле вместе с этим котом пришло некто. И почему именно к вашей дочке, почему вашу дочку любит и очень терпимо относится, значит, охраняет ее. Значит, что-то такое знает судьба. И именно поэтому пришел в вашу жизнь вот этот кот который привел с собой вот этого стражника, который хороший дядя, который не обижает, потому что он не страшный, видимо, он показывается в красивом таком виде и ну, не пугает ребенка. Это стражник, который пришел с этим котом вместе в вашу жизнь. Его как специально привели. Бывает в вашей жизни ситуации, вообще кто слышит эти рассказы, наверняка знает, что такой очень тяжелый период жизни, кредиты, долги, муж бросил еще что-нибудь, тяжело с работы, и вдруг там вот встречает собачку маленькую, худую, такую бедную, больную, думает, ну куда я тебя, и так еле живу, и детей еле обеспечиваю. Ну вот сердце не выдержало, не может пройти мимо, взяла эту собаку домой. И началось, начались эти кредиты закрываться предложили лучшую работу, повысили по встретила мужчину, он стал ей помогать, полюбил ее, женился на ней. Понимаете, вот появилась эта собака, вот эта худая, бедная собака, и человек думает, ну куда, как мне, что мне делать? Это выражение не очень люблю, просто так, так выражаются женщины безалаберно, которые рожают, не думая о последствиях, но в других как бы... Опять кто-то пролетел, да? Я просто в экран смотрю, сюда читаю. Ну ладно, потом проверю. И это подтверждение моих слов, они тут летают. Значит, а в других случаях это подходит. Дали зайку, дадут и лужайку. Вот не бойтесь брать живых существ, лечить пристраивать, оставлять у себя. Поверьте мне, они не просто так появляются. И появляются они в самые тяжелые моменты жизни, когда у вас такое отчаяние, вы не знаете, что делать, как быть, в какую сторону идти. Вот, ну, ну вот, вот, нет уже сил не ни бороться, ничего, и они появляются. Это именно вот таким образом появляется. То есть, вы можете и купить, случайно посмотреть, вот, вы хотели там собаку, увидели, прям влюбились, взяли и купили, понимаете? И тоже. Эта собачка может прийти на помощь, и не случайно вы именно его выбрали. Но чаще всего, чаще всего это животные, которые на улице встречаются, и которых вы не можете игнорировать, вы не можете оставить в беде, вы забираете их. И начинается очень хорошая полоса. То, что в вашей семьи вот оживился дом, оздоровился дом, вам стало спокойно, у вас полное ощущение, что кто-то охраняет вашу семью и вашего ребенка. Появилась не случайно, значит, впереди для этого ребенка была опасность. И с появлением этого кота эта опасность ушла, потому что это дядя играется с ним, то есть с ней, вашей дочкой, да, играется, значит, хорошо относится. Нет, если нет тревоги внутренней, я уже говорила и повторяюсь, они живут в пространстве, они будут жить независимо от того, хотим мы этого или нет. Поэтому это, мы никак не помешаем им жить, Главное дружить с ними, и если у нас нет внутренней тревоги, то есть замечательно. Вот видите, у нас у меня там, то есть на экране, сколько их летает каждый раз. И это такие же силы. Они сначала как шарообразно, но потом могут. Они могут принять любое, любое обличие, любой вид, какой они хотят и какой им дано. То есть этот маленький шарик, он может показать себя трехметровым мужчиной, понимаете? Но, но они же не трогают, они же ничего плохого не делают, они же спокойно существуют со мной вместе в моем пространстве, и, или я в их пространстве существую, с одной стороны. Так что главное с ними не враждовать, не лезть, не пытаться их выгнать. Если они тебе не мешают, не агрессивны, ничего не разбивают, не ломают, нет ужаса страха, нет звуков, нет криков значит, они. Добрые духи, которые тебе не причиняют боль. Просто дело в том, что мы вот эти все мистические видео, истории, ужасы, они все связаны со злыми духами, понимаете? Поэтому как такой стереотип создался, что если в доме кто-то живет, кто-то есть, это уже плохо, это страшно. Ну, естественно, если голливудские фильмы будут сниматься про добрых духов, оно неинтересно, ведь интереснее, когда нервы шикочут, да, что там какой-то кошмарик, что-то страшное, сейчас вылезет из шкафа. Вот это намного интереснее, поэтому на это делается акцент. <клев> и создается впечатление, что если в доме есть дух, это очень плохо, страшно, надо срочно бежать к батюшке, водой окропить, еще что нет. Живите с ними, спокойно живите, они есть, ну и что, иногда будут давать знать, что они здесь присутствуют, они есть. Но они же вас не гонят, они же вам не создают проблем, у вас не болеет, не умирают животные, у вас нет страха, ужаса. Нормально все. Этот кот пришел охранять вашу дочь, он чувствует себя обязанным охранять. Не гоните, то есть не гоняйте там из там, где домовому оставляйте подношение, не надо гнать, он и сам, он умный. Умный кот, и он понимает, что это не для него. И трогать не будет, как вы уже поняли. Да, они вместе что-то понимают. Но это не совсем домовой, это стражник. Это сила, которая поселилась у вас дома. И охраняет всех. Хочу вам рассказать историю одной женщины. У нее была собака Рекс. Овчарка немецкая. Ну, умерла от старости. Прожила, по-моему, сколько там у нас, 14 лет или 15 уже такой довольно нормальный возраст для больших собак. Умерла эта собака. И э, через некоторое время в доме начались какие-то паранормальные вещи. Начались летать ножи, вилки и все такое. Это все случилось после того, как свекровь приехала к ним домой, погостила и уехала. И после этого в доме началось просто нечто страшное, нечто ужасное. То есть я так подозреваю, что эта бабка что-то там начитала, что-то сделала. Она ее не любила сноху, всегда хотела их развести, но не в наглую приезжала. То есть это мой сын, как хочу, так и делаю. Ну, муж не мог матери отказать. Одним словом, вот началось у них там нечто такое. Каждый раз после приезда что-то случалось, она на сей раз вообще кошмарно. И Рекса нет, как бы, и эта бабка пришла как над душой. Стресс, еле ее выпроводили, она уехала, и вот этот кошмар начался. И однажды она увидела во сне, как ее собака дома бежит за какими-то черными сущностями и кусает их, и лает на них, значит, прям вот гонится за ними. И она проснулась от громкого лая. У нее дома лаяла собака, ее собака Рекс которые уже нет в живых. И она говорит, что я с ужасом, значит, ну, понимаю, что дома лай стоит. Она одна, муж там был на смене, где-то там работал. И я слышу, то есть я слышу, что вот этот громкий лай, и что-то там дома прям вот крохотом падает, вот дом прям ожил. И она не может понять, где, откуда с кухни этот лай, куда не идет, вот везде этот лай, то есть повсюду, по всему дому, этот ужасающий лай. И вот все падает, предметы падают, то есть, как будто вот трака происходит, понимаете. И потом, говорит, все затихло. Она не смогла уснуть до утра, пошла на кухню, стала курить, кофе себе сделала, не смогла уснуть от страха. На следующий день тишина еще. Дальше, каждый день тишина. И вот она меня тоже спрашивала, что это было. Я говорю: вам просто показали, что ваша собака, душа вашей собаки, гонит из вашего дома этих темных сущностей. Она там поселилась, она уже в потустороннем мире. Она может их выгнать оттуда, потому что она тоже уже душа, душой стала, да, стала духом, мертвой, силой. И вот как продолжение сна. То есть, понимаете, во сне и показали сон это что такое мы выходим в астральный мир вот наша ее душа увидела то что происходит в астральном пространстве и проснулась от того что это все продолжается в реале они нас сохраняют и стражники которых они приводят вместе с собой в нашу жизнь тоже нас сохраняет и помогает давайте далее Добрый день, Я Хочу поделить своей мистической историей для нашей уважаемой Инги. Может найти ответ и может найти ответ в этой истории. В 1989 году лежала в роддоме. Вот остается последняя моя ночь перед выпиской. Роддом был старый, я сама там появилась на свет и вот легла спать. Открыла глаза, уснула, проснулась от того, что форточки все открылись и начали в палату залетать нечто, нечто темное. Ну, да, что-то неправильно написано. Нечто темные тучи. В палате я одна осталась в эту ночь. Всех выписали. Вот что-то, нечто заполнило всю палату. Смотрю, какие-то сущности. Но они похожи на людей. И такое щепение. Они привязывают к кровати. Я на спине, мне не пошевелиться. И тут вдруг они рас... э... расстаются и делают кому-то проход. А, расступать, наверное, неправильно написали смотрю старичок невысокий сгорбленный в черных одеяниях с белой бородой подходит к ногам давай меня осматривать я чувствую как эта бородка шикочет по голым ногам а мне не пошевелиться меня привязали к кровати одна голова только приподнимается и так он от кончиков пальца ног смотрит мое тело приближается к лицу как только он склонился к моему лицу я его видела и тут я проснулась от своего же крика Сорочка на мне прилипла от холодного пота, больше я не спала. На следующий день попросила меня выписать домой. Долго я еще с этого ужаса, этот ужас, вспоминала. Роддом этот давно снесли, как старое строение. Хотелось бы узнать от уважаемой Инги, кто это меня посетил перед выпиской. Вот послушайте меня. Во-первых, это очень интересно наблюдать за потусторонним миром. Даже если это жутко, вот представьте, духи, которые приходят, привязывают тебя и расступаются, когда приходит поле такой мудрый некто что-то. После родов у многих женщин бывает родовая горячка. Их выписывают домой, а у них ночью это начинается, и это может закончиться их смертью. Такие, такое бывает после родов. У женщины могут быть увечья, могут быть внутренние кровотечения, могут э, развиваться там всякие болезни и прочее. Ну, всякое бывает, и после этого она может больше не родить. Она может сама болеть, потом лечиться всю жизнь и так далее. Это некто, скорее всего, вот этот пародатый. Он, скорее всего, врач, который там когда-то работал. Почему я так говорю? Потому что такие истории я уже слышала. Когда перед выпиской вот именно женщин, которые рожали, или женщин, которые, ну, которые, у которых был выкидыш, и они лежали там, восстанавливались, или на сохранении лежали долго, они видели кого-то, вот, кого-то вот старого человека, сгорбленного, который их осматривал, и... Они не могли пошевелиться. Ну, разные сцены. И у некоторых там действительно духи. Вот у вас вот как-то вообще по-другому. Они вас привязали, пришли, то есть подготовились. Это духи врачей, которые остались, застряли в этом месте, где работали. Вот спросите потом как-нибудь, был ли там такой доктор, работал ли вот такой вот старик, такой бородатый. Быть может, на месте этой больницы, когда-то была богодельная, может, знаете, 200 лет назад, а потом на этом месте больницу потом построили. Как правило, в одном и том же месте строят, сносят, снова строят больницу. Там уже новое здание, как и школы. Снесли там старую школу, построили новую на этом месте, понимаете? И, скорее всего, просто это врач, а вы родили только что. И очень может быть, что вы и сами не знали, что у вас может быть проблема по-женски. И эти силы, которые там обитали, которые врачевали, помогали много, много лет да, своей жизни, может, 50-60 лет там работали чуть ли не, они чувствуют эту болезнь, они чувствуют энергию болезни и приходят к человеку. Даже энергию той болезни, которую вы еще не поняли, они это узнали, ощутили и приходят. Сейчас довершу рассказ и скажу вот примерно, что еще мне как-то давно рассказывали. Вот этот доктор пришел и осмотрел, он как забрал эту болезнь. И все, и вы вернулись домой, у вас не было никаких осложнений, связанных с родами и так далее. Конечно же, вам было страшно. А привязали вас почему? Потому что это был врач. Перед операцией что делают? Привязывают пациента. Даже перед э, тем, как дать наркоз, привязывают на всякий случай. А вдруг ты проснешься, и, ну, мало ли, помешаешь им, руками будешь махать. Вот они тебя и привязали. Врачи это были. Врачи, которые когда-то там работали. То есть их души, которые даже после смерти продолжают помогать. Знаете, иногда души застревают в нашем мире, и они идут на работу, как обычно. Они делают свое дело, как обычно, не понимая, что их уже нет на этом свете. Вот, вот как вам объяснить? Вот я сижу здесь и вот снимаю ролик предположим, пускай там приведу свой пример, внезапная смерть, а я не поняла, что я ушла, я умерла, я как раньше продолжаю снимать свой ролик, рассказывать, загружать. Мне кажется, я живу в своем пространстве, а меня нет. Вот это очень хорошо показано в фильме «Другие». Вот там Николь Кидман и Крайт. Вот замечательно показано. Мне кажется, что тот человек, который написал эту книгу, этот сценарий, он все таки это взял у ведьму, знахари, эти рассказы, понимаете, чтобы иметь представление, как это происходит. Вот они живут своей жизнью, не, не понимая, что мир уже другой, что они уже мертвые. Они выполняют свою работу, как раньше, осматриваются, снимают. Только немножко по-другому это происходит такое, знаете, по-тусторонним мире немножко по-другому все происходит. Но врачевание, лечение, вас лечили ночью. У меня была женщина когда-то, у нее подозревали опухоль головного мозга. Вы знаете, что это очень страшное дело. Может и не лечиться долго, может и закончиться плохо. Одним словом, были вот явные подозрения. И это подозрение подтвердилось. И, значит, ей назначили там всякую терапию, химиотерапию, всякое разное. Ну, надо, надо бороться. И она злокачественная. Она приехала ко мне. Я, естественно, объясняю, что я не лечу людей. Я могу только помочь отсечь силу смерти. Мы поехали с ней на кладбище, на одноименную могилу. Я там провела кое-что. И она поехала домой для того, чтобы лечение ей помогло. Она поехала, значит, легла в клинику и должны были на утро еще раз это все взять все анализы снова пойти это все снять МРТ да потому что по новой все это рассмотреть готовили ее к операции и вот она там значит пошла первый день все сдала анализы готовилась уже к операции во сне, то есть она просыпается посреди ночи в палате, она не одна, там еще женщина была рядом с ней, но эта женщина очень крепко спала, ничего не слышала, не видела, и подходит к ней высокая женщина ну, средних лет и говорит, «Ты меня звала?» Она говорит, я ей говорю, «Нет, я вас не знаю». Она говорит, «Ты меня звала? Ты же приходила ко мне, принесла мне угощение. Ты меня звала? Зачем?» И она говорит, я тут соображаю, что это та самая мертвая женщина, ну на могилу, которой мы пошли делать ритуалы. И поскольку ее тоже звали Марина, она сказала: "Да, Марина, я вас звала. Ну и говори. Я, дело в том, что я болею". Она начала плакать. Она говорит: "А что ты плачешь? Пришла просить о помощи. Вот ты проси, не надо плакать. Что ты хочешь от меня?" Она говорит: "Я хочу жить". И больше ничего не сказала. Ну, хочешь жить и будешь жить. И она, значит, положила руку, ладонь ей на голову, холодную, жутко холодную руку, как она сказала, как будто прям лед из холодильника достали и прижали к голове. Значит, она так прижала и улыбнулась и говорит: терпи, терпи, надо терпеть. И после этого она закрыла глаза, провалилась в сон, все, больше ничего не было. Утром проснулась. Она говорит, очень хорошо себя чувствовала, замечательно чувствовала. Пошли на МРТ, не подтвердилась. А она в нескольких клиниках была. Врачи сказали, а как они, что они видели? У нее не подтвердилось. Понимаете, ее отпустили домой. А она готовилась уже сражаться на, ну, не на жизнь, а на смерть. Так что мертвый мир вот так снимает с нас болезни, помогает, спасает. И ставит на ноги. Эм... Дальше. Я надеюсь, ответила на ваш вопрос. Вам бояться нечего. Вам помогали просто. И очень может быть, что та болезнь, которая у вас могла бы начаться, вы даже не, не, не подозревали. Они у вас убрали это. Так. Сейчас-сейчас я посмотрю. Потеряла я, извиняюсь, сейчас я найду. А, все, нашло. Здравствуйте, Яна. Хотела поделиться одним случаем, который произошел лет 10-15 назад. Можно ли будет это отнести к циклу «Мистические рассказы»? Я не знаю, но случай был такой. В летнее время под вечер я стоял на остановке возле железнодорожного вокзала и ждала автобус. Было еще достаточно светло и жарко. Напротив автобусной остановки была парковка для таксистов. Куча людей, снующие туда-сюда. И, естественно, как в таких местах, обычно бывает очень шумно. Когда я стояла, ждала автобус, вдруг я заметила, что несколько метров от меня двое мужчин, видимо, таксисты, начали громко что-то говорить и активно жестикулировать руками указывать на восточную часть неба между... Собой. Я обратила свой взор, куда они между собой указывали руками. И этот момент увидела на небе четко написанное слово из облаков, слова «Аллах» на арабском языке. И тут же в этот момент случилось странное состояние. Звуки исчезли вокруг, будто я под водой оказалась. Я начала осматриваться по сторонам. Люди шли как будто в замедленном режиме. Но никто, кроме меня и тех двух мужчин, не обратил внимания на то происшествие на небе. Я хотела тоже крикнуть и обратить внимание людей на это, но я будто попала в вакуум, и мой крик не был слышен вовсе. Все шли по своим делам. Это продлилось несколько секунд. Потом все стало на свои места. Появились звуки, шум, идущие люди, идущие транспорты. И в этот момент я снова посмотрела на небо, но то слово, которое будто из облаков растаяло, вместо него уже были бесформенные облака. Об этом рассказал только двум-трем моим знакомым. Разумеется, каждый толковал по-своему. Но я по сей день гадаю, что это могло быть. Сейчас я вам скажу. Однажды я была за рулем, и вдруг вот мы стоим в пробке, и вдруг я чувствую, что я еду назад. И, честно говоря, у меня был такой ужас, меня прям похолодело все внутри. У меня было такое ощущение, что я еду назад что все рядом замедленное, что нахожусь в аквариуме, какие-то шумы и в голове, знаете, вот как предобморочное об... об... обмороч... состояние, когда человек, ну, как плохо становится, все начинает жужжать, как в самолете, прям все закладывает уши, все вот такой вот вакуум тебя закрывает, и я Понимаю, что если я сейчас поеду назад, я ну, ударю чью-то машину, а может и убью. И у меня такой ужас, страх, прям пронизывающий, как током меня ударило. Это продлилось буквально несколько секунд. Я очнулась, всё нормально, все стоят на местах, никто не сигналит, я никуда не еду. И мы поехали. Некоторые люди говорят, что это случается, но там рядом транспорт едет, мол, и ты, тебя ощущение, как будто ты... Нет, никто там не ехал, все стояли воронка временная. Попадаешь в временную воронку. И сам не понимая того, как дежавю, например, вот раз, а я, я здесь была, я, я это помню. Это уже было в моей жизни. Это не обязательно в этой жизни. Это может быть, когда ты, как сущность, как душа находилась на этом свете. Как, я уже объясняла, что мы до того, как родиться, иногда некоторым дается право жить на этой земле посмотреть осмотреться в какой семье они хотят родиться или если уже выбрали эту семью посмотреть следить за этой семьей где ты и родишься через двести триста лет например и поэтому когда некоторые вещи происходят ты уже была здесь ты действительно была ты это слышала это действительно было может не с тобой а с твоим предком так вот вы попали в временной вакуум. То, что на небе бывает знамение, это, я верю, это возможно. Могут глаза показаться, может слово Аллах написаться. Почему бы нет? Это тоже эгрегор. Это тоже религия, она, она усиливается, насыщается э, молитвами, просьбами, ритуалами, которые проводят в этой религии. И время от времени эта сила может себя проявить, то есть... Еще больше. Для чего проявляются силы? Для того, чтобы еще больше насытиться вот этим вниманием, энергией со всех сторон, понимаете? Потому что люди увидели, рассказывают. Это же такая энергия, которая идет опять в этот эгрегор, в эту силу. Да? Иногда крест появляется на небе, такое бывает. То есть каждый, каждая сила, каждый эгрегор по мере возможности напоминает о себе это как, ну, если грубо сказать, рекламирует, да, не дают забыть о себе. Вы когда посмотрели на это, э, вот это вот потрясение, то, что вы испытали, потому что вы действительно реально увидели это слово на арабском, и вы вот в этом состоянии попали в эту временную э, вот эту вот круговорот, вот, вот отрезок такой, где время протекает по-другому. Медленно, поэтому все вот, знаете, как все стало замедленно, как в кино перед глазами идти, вы попали в этот вот временной вот круговорот. Измерение другое попали. Почему? Вот смотрите: обычно, когда человек в сильном стрессе, он может видеть духа, когда человек в потрясении, он может видеть что-то такое потустороннее. Да? Может в зеркале посмотреть на себя, увидеть свое лицо совсем другим. Потрясение, оно, э, как вам сказать, мы, во время потрясения мы как бы выскакиваем из своего тела. Вот, вот наша душа, вот это вот жуткое состояние потрясения, мы немного поднимаемся над телом и попадаем в эту воронку времени. Мы э, попадаем между мире вот это пограничное состояние называется то есть вот смотрите вот, перед глазами у человека происходит авария и он в этом ужасе у него он э, видит другой мир понимаете у него перед глазами какие-то искры летают что-то такое происходит непонятное то есть вы оказываетесь в другом измерении вы не можете понять что произошло Потом начинает тебя трясти, приди в себя, что с тобой случилось, а ты даже не знаешь, что сказать. А что такое, а, чего, а что это сейчас было? То есть ты не веришь своим глазам, что ты это увидела. То же самое. Временная воронка. Это опасно, с одной стороны, потому что человек, попав в такую временную воронку, вот почему люди, например, гибнут, вот летит поезд, а человек стоит, не может понять, что ему делать. Вот ему бы просто один шаг сделать, прыгнуть вперед, и он спасен. Или он переходил дорогу в том месте, где не надо, и вдруг летит фура на него. И он смотрит, глаза расширились, стоит вот такой прикованный. Говорят, вот, ну, смерть пришла, время пришло, он уже и умер. И... То есть он себя не защитил и не смог уйти. А на самом деле он попал в эту временную воронку от стресса, от ужаса. У него все в замедленном, понимаете, показывается. Он видит этот грузовик, который медленно приближается, он на самом деле летит на него. И секунда его не станет. И потом люди говорят: да что ж такое, неужели ты не мог там пару секунд, ты мог себя спасти? Почему он не прыгнул? Почему...? Вот случилось вот это. Его вот затормозили все, что вокруг него, и он увидел мир совсем другими глазами. В настоящем измерении в нашем мире это все произошло за доли секунды. Вот что это означает. Оно не так опасно, если вы просто стоите на остановке. И очень опасно, если вы стоите на рельсах, и вам кажется, что поезд еще будет ехать полчаса. Поймете, о чем речь? А он проедет полсекунды, и все. Воронка временная, излом называется такое могут увидеть люди, когда у них сильный стресс. Так. А стресс – это не обязательно, что у тебя кошелек украли. Стресс может быть и от неожиданного, вот увиденного, знаете. Стресс может быть, я вам скажу, у меня был такой стресс, когда во время лекции в институте девушка, вот, летают и летают. Ну, ладно, пускай. Девушка, которая, ну, наша сокурсница, Лена, она как раз, она попала в аварию, я помню, она в этом с бадиком ходила, потому что нога плохо функционировала, то есть восстанавливалась. Сидела она передо мной, и ну, спиной сидела, естественно. Я пишу, что-то пишу, поднимаю глаза, я вижу, что она на меня смотрит. Я ничего не поняла. У нее лицо сзади головы, она смотрит на меня. Меня прям за затрясло, и я тоже в это жужжание попала, и видела, как наш преподаватель что-то говорит, объясняя руку под ней, еще подумала, что она так долго поднимает руку, как будто танцует. Знаете, я а на самом деле она просто показывала рукой на карту, объясняла, там, древний Египет от всех до сих было и так далее. А я вижу, как будто она руку вот так, я еще подумала, никогда не думала, что она танцует еще. И, и смотрю на нее, а у нее лицо не исчезает. И смотрю на эту преподавательницу. Я секунду просто закрылась, зажмурилась так от страха, открываю все как было. Вот стресс. Ну, показали, да, я увидела ее лицо. Э -э -э смерть ходила с ней рядом. Надеюсь, она жива, потому что она несколько раз, пока мы учились, попадала в аварию. Вот эта смерть, которая рядом с ней, она принимала ее обличие, и я увидела это. Понимаете? Вот стресс. От ужаса, от страха неожиданности. Тоже стресс. Так, что там еще? Здравствуйте, Яна и Инга. Хотелось бы поделиться моей встречей с призраками. Так, таких было несколько, особенно в детстве, но все четко запечатлилось у меня в памяти. Когда мне было три года, я проснулась ночью, увидела стоящего передо мной высокого голову мужчину в бледно-серой кожей с бледно-серой кожей, худого, с белыми глазами, вместо зрачков. И волосы у него стояли, как будто током ударило. Он стоял на стуле передо мной, перед моей кроваткой. Проснулись родители от моего плача, включили свет, и он пропал. Вскоре после этого случая я сильно заболела. Больница была как второй дом для меня. Родители развелись, и мы с мамой уехали жить в другой город, на юг отец вследствие молодым умер это скорее всего кто то наслал на вашу семью и эта сущность мертвая сущность она пришла и просто и вам болезни принесла и родителям принесла развод Эта сущность да, принес этот дух мужчины это насланное если такое случается и после этого обязательно начинается беда это значит кто то наслал кто то привязал вашу семью связал с этим миром мертвых кладбищем, миром духов. Ну, кто-то постарался, чтобы они расстались. Но, видимо, переусердствовали, и отец умер. Скорее всего, это бабушка ваша. Часто бывает, что когда насылают на сноху и на э, внучку смерть, а это бывает, потом умирает э, сын, потому что он слабое звено в семье, и он умирает. Ну, женщину я с дочкой отчитывала тоже, э, Алена ее зовут. Да, и, если не ошибаюсь, из нашего соседнего государства не буду говорить. Я же говорю, что там тоже есть очень много хороших, адекватных людей. К сожалению, очень жаль, что им приходится страдать. Я совершенно не радуюсь их беде. Как бы не пытались меня там обрисовать, как не знаю, какую-то тварь бессердечную. Нет. Я многим из из оттуда помогла и помогаю до сих пор. Так вот, там бабушка делала. И она болела, 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 умирала уже. Даже пришла, сказала, когда же ты уже сдохнешь? Представляете? Так вот, когда я сняла с нее бабка это сдохла сама через полгода где-то. То есть перестарались люди и раз, развели вас, она смогла это сделать, добилась своего. Но вместо вас умер ее сын. А вы просто болезнями отделались и разводом. Это первое, это имеется в виду ваш, вашего отца. Еще была скрюченная бабуля с палкой, которая заходила в комнату посреди белодня. И на начинала меня кусать и щипать. Появлялись новые болячки после этого. Мама это все помнит тоже. В общем, замочили они меня до такой степени, что в четыре года Дика говорил, что не хочу жить. И это постоянное ощущение, как будто кто-то рядом наблюдает, смотрит за спиной, Читает мысли, смотрит на меня, когда ложусь спать, закрываю глаза возрастом это ушло, или просто привыкла, что я не одна. Хотелось бы услышать об этом, что скажет Инга. Э, моя жизнь извинилась. Спасибо, что год назад узнала такого человека, как вы, благодаря вашим работам и лекциям, Ирина. Очень приятно, спасибо. Ира, вот вы опередили меня. Я вам сказала, что. Это, скорее всего, насланный. вот это щипание, кусание. Это дух болезни, который был наслан. То есть это все вот в комплексе. Это порча, сделанная на семью, чтобы вы расстались, чтобы вам было плохо, чтобы вы болели, чтобы мама болела. Ну, больше всего взяли вы, вы на себя и ваш отец, потому что вы генетически к ним близки. Вот вы и взяли больше, чем мама ваша. Вы замучились, и папа ваш в итоге погиб. Это проделки семьи вашего отца. Ну, люди, когда у них, знаете, злость накрывает с головой, они, совесть как бы умирает, совесть, совесть дрыхнет крепким сном, и они идут на такие подлые шаги. Все это возвращается, конечно, потом. Но кому от этого легче? Папу вашего не вернешь, и семью не склеишь обратно, и ваше страдание не забыть вам, то, что вы прошли, правильно? Здравствуйте. Яна хотела поделиться историей на тему встречи с призраками. Произошло это с моей бабушкой, матерью отца. Ей было восемь лет, когда умерла ее мать от брюшного тифа. И бабушка осталась отцом, и с, младшим, с младшими братом, и сестренкой. Было очень трудно в те времена. Ее отец женился на молодой женщине. Мачеха не любила их и всячески издевалась над ними. Бабушка всегда плакала, звала свою маму. Однажды, когда она сидела, плакала на речке, ее услышала соседка и сказала ей, не плачь, а то ведь мать действительно придет и заберет тебя. Бабушка все равно плакала. И как-то вечером, когда она лежала на печке, пришла ее покойная мать и встала перед ней. Бабушка напугалась и накрылась одеялом с головой. Потом, когда она вылезла из-под одеяла, матери уже не было бабушка в тот же день побежала к соседке рассказать, что мать приходила. Та запричитала и посоветовала ей рассказать все это в туалете. Она сказала, что это не мать была, а черт, не помню уже как именно. Но она отводила покойную, да, отводила покойную мать, и та больше не приходила. Сейчас уже моей бабушки нет на свете, но снится мне часто. Почему черт именно? Почему вот это вот вот этот страх перед духом. Ведь она звала свою мать. И очень часто сироты, которые зовут своих покойных родителей, те к ним приходят на помощь, понимаете, потому что видят их мучение. Не надо обязательно это приписывать каким-то чертям и так далее. Она услышала и пришла. Просто ребенок испугался, потому что, ну, ребенок есть. В нашей небольшой деревеньке много чего... а, происходило много чего интересного, мистического. Я была тогда ребенком. И часто жила у бабушки ее соседка. Рассказывала, что к ней покойный муж приходил. Мне тогда было не страшно слушать их рассказы. Я ничего не понимала, но было очень интересно. И случай, как волки растерзали на остановке мужчину. Он успел сына закинуть на крышу. Остановки, а сам не смог залезть. Произошел у нас в деревне. Мне бабушка рассказывала про этот случай еще в детстве. Вы знаете, таких случаев просто было, к сожалению, немало, поэтому то, что волки когда-то растерзали женщину, которая успела сына закинуть на крышу остановки, очень может быть, что и, и это тоже случилось. То есть это не ошибочная там информация. А именно могла и женщина быть растерзанная волками, и мужчина. Ой, это страшная смерть, конечно, ужасающая смерть, правда. Вот эта собачка у нас маленькая, кусака, зубки чешутся и вот кусает нас за пальчики. Иногда очень больно, хотя он маленький. Я просто представляю, когда здоровый зверь это делает, это, мне кажется... Страшные боли. Ой, ужасно это все. Надеюсь, что этот человек там на том свете обрел покой. Раньше отстреливали их популяцию, контролировали, а сейчас никому ничего не надо. Знаете, такое выражение, даже собака своего хозяина не узнает, уже дожили. А это очень неправильно. Нужно популяцию контролировать всегда. Волков, медведей. От этого зависит и жизнь людей. И вот, ну, даже ну, это было советское время, ну, значит, советское время оплошность егеря и тех людей, которые за этим должны были следить. Вот я отмечу, до какого смс прочитано, и, наверное, на этом сегодня завершим, друзья мои естественно, я буду снимать. Вы можете отправлять свои истории. Они темы интересные, что я их объясняю вам. И, собственно говоря, если у кого-то похожая история случалась, то эти люди с помощью вот ваших рассказов и моих комментариев могут для себя прояснить, что именно они видели, что именно происходило, что-то мои духи начали тут летать. Прям много. Вот. Посмотрим, есть еще тут. Видите, иногда проявляет активность в каком-то месте. Потом опять успокаивается. Это будет всю ночь. Так что если всю ночь снимать, они всю ночь будут периодически летать. Мы уже к этому, по-моему, привыкли. Во. Подтвердили мои слова. Желаю вам всем удачи всех благ сейчас у нас без 27 пойду я наверное немного отдохну и днем продолжим с вами другие полезные ритуалы хочу сегодня посвятить кладбищенской магии ну посмотрим насколько у меня хватит времени сил и насколько мое состояние позволит Всем удачи!